1: tal? ¿Cómo le va? Estás a punto de escuchar. Yo soy
2: Javier Alatorre.
1: Las noticias con Javier Alatorre. La vamos a pasar muy bien. Comenzamos. Consciente con la maestría y calidad milimétrica de nuestros sistemas de descanso.
3: Te mereces un
2: Oiga, qué gusto que nos acompañe esta tarde. Va a estar calientita la tarde por lo pronto en la Ciudad de México. Imagínese usted qué cochinero. 30. Vamos a llegar a 30, más o menos por ahí después de mediodía. 29, 28, depende de qué alcaldía un aire que es una nata puerca, que está así todo el ambiente, irrespirable y que si la contingencia y que si los automovilistas ya sabe que siempre es culpa de los ciudadanos no, hombre, es culpa de los funcionarios que en 30 años nomás no pueden nomás no han podido arreglar esto y si no sopla el viento pues entonces es culpa de la gente, ya ve que lo más sencillo es hacer responsable y culpable a la gente entonces imagínese Calorón de miedo, los policías en cada esquina, este, porque ya sabe, no, para él no circula, la contingencia ambiental, el aire que es un, una cochinada y sin agua, para que más te guste, sin agua en algunas alcaldías. ¡Qué calamidad! Pero con todo y eso vamos a poner buena cara, me da muchísimo gusto saludarlo este arranque de la tarde de viernes, qué bueno que está acompañándonos, vamos a estar aquí juntos dos horas cantando boleritos con la Yuri y el Cristian Castro, pero antes, déjenme saludar a mi compañero y amigo, Miguel Aquino, ¿Cómo estás, Miguelón?
4: Hola, Javier, ¿Cómo estás? Muy buenos días, por supuesto, ya buenas tardes en algunas partes del país, me da mucho gusto saludarte, saludar a todos nuestros amigos, coincido en que este dueto, de pronto, eh, Yuri y Cristian Castro, que por supuesto, dos generaciones completamente diferentes, pero que cada uno en su generación, extremadamente exitoso, con canciones inolvidables, va a ser un concierto que yo, señor, sí quiero ir a ver. El día de ayer estuve viendo algunos, algunas de las interpretaciones que tuvieron en el Auditorio Nacional y qué bárbaros. Y sobre lo que dices ya de vamos a darle al al mal tiempo, buena cara Pues parece que ya es una costumbre Que no sé si es bueno Que nos esté pasando, Javier Que ante tanta calamidad Ante tanta situación complicada Pues no nos queda otra cosa Más que sonreír y seguir ya. adelante O apechugar, ¿no? Pues, Porque pues sí, qué complicado pues es sí. todos los días
2: Oye, resulta que no circulo Mi, mi camionetita Chucuchu, chucuchu chucu, Pero ahí va La cuido mucho y todo lo demás ...pero este ya, ya... ...ya tuvo mejores épocas... ...nada más que este... ...pues vamos viendo porque están bien caros los carros... ...no... ...pero... ...entonces este... ...al rato le vamos a... a decir cuáles son los vehículos que no circulan... Y, ...y pues nada... ...a respetar lo que dice la ley... ...nada más que... ...Miguel, ¿cuánto tiempo... ...hace cuánto... ...saludos a nuestros amigos en el Valle de México... ...en el Estado de México... Y en la megalópolis, ¿no? Porque esto se extiende, desde luego, a varios estados del centro del país. Pero, ¿hace cuánto que se les ocurrió eso? en No Circula?
4: Hace exactamente, Javier. Ya vamos a cumplir 35 años. 20 de noviembre de 1989, el gobierno de México, debido a una contingencia ambiental, hace 35 años a las malas condiciones atmosféricas en la Ciudad de México, en aquel entonces Distrito Federal, decidieron que se iba a aplicar el hoy no circula y empezar a descansar los coches, y de ahí al real señor. 35 años en donde nadie, absolutamente nadie, del color que quieras, que ha gobernado la Ciudad de México, porque desde entonces eran los priistas, ¿eh? Y luego fue el PRD, claro. creo que los únicos que no han estado han sido los, los azules, pero de ahí en fuera, todos, claro. absolutamente todos, y nadie ha podido hacer absolutamente nada con el tema del medio ambiente, con el tema de las contingencias. ¿Te acuerdas que decían en el 2000 este, que la construcción del segundo piso iba a ayudar a todo eso? Pues mango, señor. Oye,
2: pero sabes que, Miguelón, bon? eh, a ver, perdón, 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 estamos en una cabina, en la cabina, déjeme... A ver, Miguelón, te pido un favor, recuérdanos los números telefónicos. Por supuesto, y lo señor, que vamos no te a preocupes, vamos a, terminar. vamos a terminar de instalar. y, cabina, y bueno,
4: recordarle a todos nuestros amigos, por supuesto, los mensajes y también, bueno, pues toda, toda la información que se vaya generando, ya lo sabe nuestro número de contacto, anote por favor, 55-1490-4012, 55 1490 4012. Este asunto de la contingencia ambiental pareciera que solo afecta eh, al centro del país, exactamente, al Valle de México, pero no es así, amigos, eh, porque hay muchas cosas que okay. se restringen, incluso, además de que se aplica uh -huh. durante el fin de semana, uh -huh. este, también, bueno, pues hay muchas ocasiones que afecta a la gente que viene de, de, de provincia a pasar unos días a la Ciudad de México. Ah, claro. Hoy, por ejemplo Javier creo que una ventaja fue que hoy no. los chamacos no fueron a la escuela ¿eh? como hoy es el último viernes de mes hoy, bueno. este, hoy se quedaron Exacto. en casita creo que eso también pues, pudo ayudar un poco en el tráfico
2: pero sabes qué me quedo con, eh, reflexionando con estos datos que nos dices, estos datos que hace 30 años o más, 30 y tantos años alguien dijo no pues es culpa de los, de los ciudadanos es culpa de los automovilistas rájale, no circula, se quedan en casa y bueno, pues estaban seguramente en ese momento en México, la gente muy asustada y dijo pues nos quedamos aquí encerrados en la casa, pero eh, qué, qué, qué de, de bote pronto qué hicieron muchas familias pues fueron a comprar un carrito viejo fueron a comprar en un carromato, algo de chatarra, lo que sea, porque decían, oye, pues yo tengo que ir a trabajar, tengo que ir al negocio, tengo que llevar a los chamaquitos a la escuela, lo que sea, no hay transporte público adecuado, nunca lo ha habido, nunca lo ha habido, o sea, sí de, que hacen ahí algún esfuerzo, pero un transporte público como el que estrenó Vila allá en Yucatán, hombre qué Esperanzas, o
4: como el que ¿Y hay en... No, en Javier? Y, o sea, la pregunta pues, es, ¿y por pues qué? Pues porque no agarran el dinero para repartir no el transporte eléctrico. Pues porque
2: agarran el dinero para repartirlo y para las elecciones y para... Y el partido que sea, yo sé que la dimensión de la Ciudad de México es enorme, pero yo no he visto... A ver, ¿cuántas líneas del metro adicionales se han construido en los últimos... y que no se les caigan y cosas por el estilo? La última fue la línea los dos. La última y ahí está fue
4: la línea dosis.
2: o sea, una ciudad del tamaño de la Ciudad de México no tiene metro adecuado, la gente sufre mira, por ejemplo en el caso años, del metrobús 50, Javier, que me parece años,
4: no. que fue un buen acierto aquí la gran pregunta es ¿por qué en el metrobús no utilizaron precisamente el transporte eléctrico? Uh -huh. claro, claro y mira, elegir es
2: renunciar. Entonces tú eliges el dinero para otras cosas, para mantenerte en el poder, para lo que sea. Y bueno, Y la ciudad se va des desvencijando hasta que la gente reacciona y dice no será ya tiempo de encargarle estos asuntos a otra persona. Porque mire, en el caso... Y ahorita vemos el tema del transporte y todo lo demás. Hace treinta y tantos años viene el no circula y la gente, que es lo que hizo? Seguir comprando vehículos. Y el doble no circula y el triple no... El, Número que usted quiera, no circula y nos vamos llenando y llenando y llenando de carros viejos y carros contaminantes, porque la gente pues se tiene que mover. Segunda pregunta, ¿es realmente el ciudadano el culpable de todos los males? Como para ¿Es realmente ¿Somos nosotros los ciudadanos los que tenemos la culpa? ¿En realidad los que gobiernan tienen cero responsabilidad? ¿Cero culpa en ese sentido? ¿Es en serio, señores? Porque, a ver, salvo el ponerle una restricción a los este ciudadanos, yo no he visto, ya 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 pasaron 30 años. ¿No debería ya de haber una solución? ¿Tiene que ser un asunto de Diosito y la naturaleza que llegue el viento? Y resulta, oye, ¿por qué estamos contaminados? Porque no hay viento. Ah, entonces es culpa del viento. Es culpa de la naturaleza, no es culpa de la torpeza de quienes gobiernan. A ver, pues se supone que, que que deben, si no saben, pues tráete un científico, alguien que sepa cómo vamos a arreglar esto. Oye, ¿será la refinería de Tula? ¿Serán las emisiones del parque industrial? ¿Serán los vehículos? ¿Qué será? entonces, pues hacen ahí una revoltura que si el calor, que si entonces la capa de quién sabe cuánto, y que el efecto de quién sabe qué de la inversión térmica de la fregada, y bueno como para como todo en este país, sobrediagnosticamos en ese asunto solucionalo solucionalo, a ver, para eso te pago y te pago un friego Ah, porque yo no veo funcionario pobre. Un solo funcionario pobre. Y yo no veo que se queden allá atorados en su casa y buscando el transporte público para irse a trabajar porque no circula. A ver, ¿dónde has visto tú un funcionario que esté batallando con el no circula? Jamás del color que sea. Y la verdad es que sí, nos quedan debiendo todos. Absolutamente todos. Porque no es justo que 30 años después... Le sigan echando la culpa al viento y le sigan echando la culpa a las altas temperaturas. Así en la Ciudad de México ya viene el calor. Ya viene la temporada de calor. Eso no es sorpresa.
4: Oye, pero en invierno se puede también. ¿Puede haber
2: ventarrones, o pero... puede no haberlo?
4: Ah, y en invierno también. Que es que en invierno bajó. también es cuando más contingencias se presentan. Ahí la culpa mm. es las bajas temperaturas. Mira, Javier, es que esto es muy sencillo. Nada más es. ¿Sabes qué? Lo que pasa es que a lo mejor de repente los asesores o como... La verdad, y no solamente en esta administración, hemos tenido la verdad gente muy poco capaz en cuestiones ambientales. Qué difícil es tener un buen transporte público partiendo de otros ejemplos en el mundo. ¿Por qué los grandes países de pronto no tienen ese problema cuando te pones a revisar? Hoy pregunto a todos nuestros amigos, si hubiera un transporte público eficaz, que esté cerca de su casa... Seguro, ah, económico claro. Que tenga oh, la conectividad favor. Para ponerlo cerca de su escuela Cerca de su trabajo uh -huh. a, ¿Tomaría este transporte público O seguiría a bordo de su coche? la verdad es que esas imágenes de pronto de que cientos o miles de coches que te encuentras sobre el periférico sobre ermitas, sobre insurgentes, sobre la vía que quieras si te pones a hacer uh -huh. un día un conteo en medio del tráfico cuando prácticamente no estás haciendo absolutamente nada más que desesperarte cuenta cuántas personas van viajando solas, regreso a la pregunta claro. si tuvieras un transporte público, eficiente Efici limpio, limpio, no contaminante que, seguro que no y económico roben. la gente no lo tomaría
2: ah, pero desde luego pero claro, mira, así eh, eh, nada más algunas, ahora que dices de, de algunas situaciones eh, en, en, en otros países eh, cuando estuvimos ahí a la, a la coronación que es una cosa ridícula, pero bueno pues habrá que ir a ver ahí cómo están las cosas de la realeza eh, a, a mí me costaba trabajo todavía ver a este señor así poniéndose su coronota y demás, pero bueno, ahí está Este, cuando estuvimos ahí en la transmisión de Carlos III en Londres, bueno, para moverse, pues eh, evidentemente era tal la cantidad de gente y demás. Ningún incidente te podías mover en el en el metro, ¿no? Perfectamente bien, de aquí para allá, transbordale por aquí, transbordale por allá y el vagón ah, y con una cantidad de gente impresionante que todos querían ir al baile, ¿no? Que todos querían ir al, al palacio, este, que el palacio de allá no 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 está tan tan bardeado como, como el de aquí, si sí te puedes acercar, ¿no? Y te, se acerca la gente y no sé qué. Y con todo y que era la coronación, imagínate cómo hubiera sido aquí, que nadie vea nada, pongan las bardas de acero, bueno, allá a lo que me refiero, a lo que voy para no desviarme. El transporte público jala, el metro de Londres tiene, uf, no sé, es de los primeros metros, no sé si, si es por allá del siglo XIX. Entonces, eh, y jala, y lo van, eh, le, le van poniendo, le van poniendo, sí está, medio mugrosón, pero no una cosa mugrosa que no te puedan meter. Luego, cuando tenemos que ir que a Naciones Unidas a algún tipo de situación en los Estados Unidos, en Nueva York, bueno, este el metro, el metro, Miguelón, que, claro que ahora traen hay un problema severo en Nueva York con el asunto de los migrantes los venezolanos se están portando fatal en Nueva York andan asaltando, andan robando y pues sí, los neoyorquinos están muy enojados, dice oye nosotros somos ciudad santuario, les dimos chance a los venezolanos que vinieran acá Este, con la comunidad mexicana no hay ningún problema, se han integrado de una manera, nuestros paisanos sobre todo poblanos son de un trabajador impresionante y, y, y forman, hacen comunidad. Pero llegaron los venezolanos y los cubanos, y Dios te guarde, están asaltando por aquí, asaltando por allá. Es una cosa que ya se, pues los ciudadanos allá en, en Nueva York lo están pensando, pero hay transporte público, y cuando vas a las elecciones en Washington, caminas, es una ciudad bellísima, y no te ponen que por aquí no pase porque ahí vive el presidente. No, hay visitas y llegas en transporte público y te retiras en transporte público y puedes entrar a la Casa Blanca, de MOL al Congreso, y no, pues aquí, entre que no puedes entrar a ningún lado y el transporte público está en la fregada, pues así es nuestro No Circula. Sí, tienes toda la razón, no hay transporte público, y, y a ver, vamos a ser honestos, por muy preparados, científicos, y que la mano del muerto... Ya pasaron 30 años, compadre, ya sí, pasaron sí, sí. 30 años, sí, nadie y, puede le seguimos, varo, y le seguimos echando la culpa a Diosito, a mí, que no, me, que no me vengan con otra cosa. Bueno, a ver, ahí está el número telefónico, 55 14 90 40 12, nuestros amigos allá también en Monterrey, ¿eh? que no cantan a las rancheras también con, con las contaminaciones que nos llamen también a ver si ahí les han solucionado el problema, la zona metropolitana de, de Guadalajara, en fin. ¿Sabes qué? Entre contaminaciones, aguas este y, y todo lo demás, pues, ¿qué hacen los ciudadanos? Echarle la culpa al cielo. No es que no llovió, no es que quién sabe qué, y, y evaden toda responsabilidad. No se ha hecho un trabajo para el abastecimiento de agua Para evitar las fugas, para la distribución de agua No se ha hecho un trabajo para el transporte En ningún lugar del país, ¿eh? No estoy hablando no, solo de la Ciudad de México Bueno, ahí están los yucatecos que, le están, que la están llevando bien Felicidades, es que si sí da envidia ese transporte público Que tienen Monterrey, 99.7 de la FM El Heraldo Radio, 100.3 de la FM El Heraldo allá en Mérida, que nos digan también si es pura piña o efectivamente jala, es que los camiones, los autobuses se ven como dicen los regios, se ven con madre, se ven a todo dar, se ven muy bien, oiga pues nada que hoy vamos a tener a mi tocayo, Javier Lozano que anda afilado, mire ahorita está así como como afilando afilando sus sus, este, sus instrumentos entonces eh Miguelón, ¿tiene, tiene su porra Mi tocayo eh? Tiene los su dos porra, lados, ¿eh? A favor
4: y en contra de que, Es de esos personajes que, que pero, puedes, pero de eso este, se trata la, la apreciar, vida Pero también sí. ¿no? ah, pero... De
2: eso se trata la vida De estar escuchando, sí. a veces estás de acuerdo a ver, No, lo apreciamos todos mucho A veces estás de acuerdo, a veces no Pero lo que hoy es que tiene su porra Porque ayer recibimos muchas llamadas Entonces y nos decían Qué ingratos que llevan toda la semana diciendo que va a entrar el tocayo y no entra. No, pues una disculpa. Y aparte él sabe boleros de música y todo esto. Uf, sí, hay que organizar, hay que organizar ahí. este Ahorita que llevamos, que andamos en viernes de bolero, ayer le fue muy bien a, 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 a los Aguilar, este aquí que pusimos... Ángela Aguilar cantando también, que tiene una voz espléndida Y hoy, bueno, pues iniciamos con, con, iba yo a decir Yuri y Luis Miguel Que sería muy bien ese, eh, Yuri y Luis Miguel O Cristian Castro, Yuri y Luis Miguel ¿Conseguiste el boleto, por cierto,
4: Miguelón? Este, ¿para qué? ¿Para Luis Miguel? No No, y para Yuri y Cristian Nada Castro. más estoy esperando bien cuando ya se acerquen un poco más para mi pueblo, señor Y aquí vamos a estar, este pero si sí vienen, eh si sí, bien bueno, y estamos oiga. más que listos Oye, ahorita que decías ay, de Yuri ay. y Luis Miguel Sería interesante, mm, sí. sobre todo este, Dicen que donde hubo fuego Ya ves que en algún sí, momento Por ahí tuvieron su romance
2: Ah, no sabía Se besaron sus bocas No sabía, <risa> está bueno Eso luego al ratito vamos a platicar A ver, hoy vamos a hablar Junto con mi tocayo De un asunto muy serio que se llama Doxing, de, de muchísimos temas y ya ve que todo de pronto se le, se le pone doxin. Doxin es el eh, la, 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 la genérico universal, la forma universal en la que nos estamos refiriendo a un, un buleo, es un bullying fuerte eh, o un acoso fuerte. Y doxin viene de, de, doc, de documento, ¿no? De documento, este. Eh, Digamos que se fue un poco al inglés y luego llegó a este término universal para ponernos de acuerdo entre todos. ¿Esto qué es? Hazte cuenta, Miguel, que este te enojas, tú te enojas con, conmigo, te enojas con, con Anita este, Lomelí y demás, y tú tienes acceso a algunos documentos privados míos de Anita, y los subes a las redes, o los sacas a, aquí en el radio. Y dices, ¿sabes cómo era? ¿Te acuerdas cuando los de Morena iban al.? INE? ¿cómo, ¿Cómo se llama eso? ¿Toxin? Doxin, con d o x i n g Dox, ah, okay, de documento. Eso más de, bien es vileza. ¿no? Vileza, pues sí. Eso es serio. A ver, ¿te acuerdas, cuando los, ¿te acuerdas cuando los de Morena.? No me acuerdo si era. Del, no, era el, la gobernadora de Guerrero, este. Eh, 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 ahí. Dios santo, bueno, ahorita que lo bajaron que, que iba eh, para eh, candidato Salgado Macedonio exacto, senador. sí, sí.
4: Ah,
2: Salgado, ah. creo que era Salgado y no sé si Mario Delgado que estaban muy enojados con los con los consejeros y consejero presidente y decían miren vive en tal parte, entonces con la gente así Cierto. y este no eh, y decía vive en tal parte para que va... y los pones en un riesgo enorme. Entonces, imagínate que das datos personales de la gente, eh, sobre todo en un país como el nuestro, donde los ánimos no solo se calientan, sino donde la gente puede decir ah, pues este está molestando al presidente, este está molestando el movimiento, y pueden tomar unas decisiones brutales, durísimas. Nos ha ido muy mal a los, a los periodistas este sexenio. Eh, un, un, de, hay un número ahí muy fuerte de, de personas que han sido víctimas de, de todo esto. Entonces el, el doxing puede llegar y si no hay que preguntarle un abrazo a Ciro Gómez Leiva que todavía no se no queda suficientemente claro qué fue lo que sucedió. Este, pero puede derivar, no. Yo sé que hay funcionarios, hay gobernantes que se enojan. Sucedió en el palacio, sucedió con el presidente López Obrador, dio a conocer los datos personales, el número de teléfono de la reportera que publicó el, eh, esta investigación de que sus hijos andan el, eh, tomando dinero del narco. Y, ¿Y en el, su momento se y publicó las los datos
4: de las propiedades de Lorenz de Mola, Javier también. Ah,
2: y dar los datos de Xochitl también dio datos personales de Loret de Mola dio datos personales y todo esto pone sí o sí en riesgo a las personas al ratito vamos a hablar de la respuesta que dio en ese sentido que escuchamos en ese sentido cada quien es libre y mucho más el presidente de dar, eh, de, de dar las respuestas que quieras pero siempre y cuando no pongas en riesgo a los demás y hay una cosa que se llama ley, y la ley, Miguel, no es para querernos, es para no matarnos. La ley es para poner orden en, 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 una, en una sociedad. Vamos a hacer una pausa, regresamos con este tema. ¿Qué haría usted si alguien hace público sus datos personales? Volvemos.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier red. Sigue con nosotros. Volvemos con más noticias.
2: Antes que los demás.
1: Todavía hay más información. Continuamos.
5: Misión cumplida. En la Comisión Federal de Electricidad producimos el 55% de las energías limpias del país. Desarrollamos 22 proyectos de fuentes renovables, incluyendo la modernización y ampliación de la vida útil de nuestras emblemáticas hidroeléctricas. La central nuclear Laguna Verde genera suficiente energía para abastecer a más de 7 millones de habitantes. Misión cumplida. Somos CFE.
4: Somos más que energía. Gobierno de México. Las noticias en resumen. Un enfrentamiento dejó dos presuntos delincuentes abatidos y un agente de la Guardia Nacional herido en Zacatecas. El secretario general de gobierno, Rodrigo Reyes, indicó que el destacamento regional de seguridad fue atacado en la comunidad de El Tarasco. Dos personas murieron en las inmediaciones de la Plaza Arts de la Ciudad de México. Según los reportes, las víctimas viajaban a bordo de una camioneta cuando habían sido agredidas con disparos y el conductor cayó a una zona de construcción. Una de las víctimas habría sido identificado como Juan Martín, quien fue detenido el año pasado con autos de lujo que presuntamente fueron robados en Estados Unidos y refacturados, valuados en más de 25 millones de pesos. Estos autos habían sido asegurados por el Instituto para devolver al pueblo lo robado. En el nuevo episodio del podcast La Neta con Tatiana y los vocerones, que se publica cada jueves en las plataformas de streaming y su canal de YouTube, se abordó el contexto de la política actual en México. Tatiana tuvo como invitados Hernán Gómez y Sid Cloutier, en el que se aseguraron que la democracia mexicana no está en riesgo, además de que hay más libertad que en otras épocas. En la plática se invitó a verificar la información en fuentes confiables y no caer en la difusión de los llamados fake news. Hoy el dólar se compra en 16 pesos con 61 centavos y se vende en 17 pesos con 56 centavos.
0: Porque te presta hasta cuatro meses de tu sueldo. Porque lo obtienes en máximo 24 horas.
4: Porque lo utilizas para lo que quieras.
0: Porque lo tramitas fácil y sin intermediarios.
4: Porque tiene las tasas más bajas del mercado. Porque es tu derecho.
0: Fonacot es el crédito.
1: Fonacot, 50 años cumpliendo.
0: Gobierno de México.
2: Te estaba escuchando, Miguelón, en el resumen. A mí, Tatiana, me cae re bien. Tatiana Clutier me cae muy muy bien. Es una familia que, que toma muy en serio este este tema de, de la política, pero siempre estaría bueno que le echara un ojito a las, a las mañaneras y que hiciera también una revisión. ¿Qué, qué decías? Que, bueno, que no está en riesgo la democracia, no sé a qué se refiere, no sé si es por el tema de... No sé si es por el tema de Del narco
4: Pero, ¿qué otra frase Decías ahí? De... de que hay más libertad que en otras Épocas, dice que Aseguraron que la democracia mexicana Hoy no está en riesgo
2: Pero algo más dijo por ahí Que dije, no, pues ah. estaría bien Que sintonicen las mañaneras
4: este... Ah, bueno, decía en, en fin. la plática Se invitó a verificar la información En fuentes confiables y no caer en la difusión De fake news
2: Mira pues sí, en eso, en eso tienes razón, ¿no? En mucho, en mucho de, de la del tema de las redes sociales, de las plataformas y demás, pues puedes caer en la trampa de una o de otra parte, puedes caer en la trampa del gobierno o puedes caer en la trampa de los opositores, los dos hacen trampa, ¿no? Eh, y, y bueno, a ver, independientemente de lo, de lo de Tatiana, yo realmente quisiera para entender qué es lo que está sucediendo y cuál es la preocupación con el gremio, con el gremio periodístico, que siempre estamos en riesgo en México. Es una cosa increíble. No crea que esto sucede así en todo el mundo. No. Esto, esto sucede en México. No realizar su Y tal vez en Cuba, no, no tal vez en Nicaragua, en México, en Cuba. Sí, es, es de altísimo riesgo el ejercicio periodístico. En Rusia también, ¿no? Ya ve que los meten a la cárcel y luego los desaparecen. ¿Qué tal desapareció el único opositor para Vladimir Putin que se quiere quedar ahí todavía más, hasta por allá del 30? Y el único opositor, Navalny, este, que lo tenían preso. Y de pronto, no, pues se desmayó. ¿Cómo que se desmayó? Sí, y se murió. Válgame, entonces su familia, la viuda, la mamá, dennos el cuerpo naval, y no, no se los podemos dar. Pues claro que no se lo pueden dar porque está lleno de veneno. Lo mataron, ¿a qué nos hacemos tontos? Esa es la ruta que siguen los rusos, y acuérdense que aquí pues hay una fascinación por Rusia inexplicable. Yo nunca he entendido por qué, por qué es eso. Pero en fin, eso es otro tema. ¿Cómo se sentiría usted que de pronto su vecino, o en su oficina, o en su lugar de trabajo, pongan, hagan público, este es el teléfono de fulanito tal, y vive en tal parte, o que a sus hijas, que a sus hijos, de pronto, ya saben, el bullying escolar, miren, no aquí está el teléfono y la dirección de Lupita tal, ¿no?, pues imagínese usted el riesgo de bullying y de cosas que va a sufrir la muchachita bueno, eso ha sucedido con el gobierno en muchas ocasiones este es un gobierno que presenta listas, ¿no? de todo tipo este es un gobierno que pone en un en una suerte de tribunal de la mañanera a muchas personas, de eso vamos a hablar al ratito con Javier Lozano, pero en el caso de los periodistas, Miguel eh... Pues sí, a título personal, a mí me fue muy mal con el gobierno de Peña Nieto, me ha ido también, el, el, el ahora sí que en la parte de, de buleo digital y de bots con la administración, pues no, digo, hay quienes lo sufren mucho, yo la verdad es que no me engancho, yo les diría que se ahorren, que se ahorren una cantidad enorme de dinero con sus bots, la verdad. Pero bueno, esa es la ruta que ellos siguieron a partir de las benditas, otra hora, otra hora, benditas redes sociales que ahora ya no les parecen tan benditas redes sociales. Y yo nomás digo, el que se ríe se lleva, ¿no? Y ahora que ellos están en el buleo digital, pues ya no les gustó y quieren presentar denuncias. Pero cuando ellos estaban ejecutando el buleo digital, pues decían las benditas, las benditas redes sociales. Pero lo vemos hacia atrás y lo vemos también en. En, eh, en perspectiva este pues sí, efectivamente nos ha ido mal en algunas ocasiones en otras muy mal Miguel, compartir con nuestros amigos nosotros hemos tenido compañeros reporteros desaparecidos en Chihuahua, pero que nunca supo nada, levantones de compañeros reporteros después de que inició, de que inició Hechos ahora que estamos con el aniversario pues se los llevaban, los golpeaban, les ponían las bolsas de plástico y nos los mandaban con un recado, ¿no? que ya bajen este tema y que ya y, y es es terrible el, la, las amenazas no, no, no se quedan eh, en un asunto eh, verbal se han cumplido en muchas ocasiones el ejercicio periodístico en México es terrible y hay eh, y del buleo que de alguna u otra manera los reporteras los periodistas lo podemos aguantar no y, vemos de quién viene y cómo lo puedes este y cómo lo puedes capotear a una situación de vulnerabilidad a qué voy con esto. El presidente dio a conocer los datos personales, el número telefónico de la reportera de New York Times, en este, en esta investigación, en este reportaje, que los que puso a todos de cabeza, usó muy mal el ánimo en Palacio Nacional, sobre todo por el tema de los hijos, no, de la vinculación de los hijos con dinero del narco eh, de la eventual aparición de un video que eso el video ha estado en el aire hasta estado en el aire en el último año eh, con mucha intensidad pero independientemente del narco de, de las elecciones y de todo este tipo de cosas está el ejercicio periodístico en México y es una tarea Difícil, es una tarea, yo me atrevería a decir, de alto riesgo. Leopoldo Maldonado, director regional de Artículo 19 para, para México y Centroamérica, te saludo con mucho gusto, Leopoldo, ¿cómo estás?
3: Hola, muy buenos días, Javier, muchas gracias por el espacio.
2: Oye, Leopoldo, ¿qué, qué opinas de lo que ha pasado en las últimas horas, desde ayer, y la respuesta
3: del jefe del Ejecutivo? Pues mira, yo creo que es una agresión directa en contra de la privacidad de la periodista Natalie Quitroev, que es la jefa del buró de New York Times en México y Centroamérica. Eh, ella, eh, coincidirás sí. conmigo, pues se ciñe a una buena práctica periodística que es corroborar. ...y contrastar información con una de las partes interesadas... ...por si tiene algo que aclarar, abonar, refutar... ...y le solicita al presidente a través de un cuestionario... Eh, ...poniendo a su disposición la información que ya tenía... ...el New York Times... Eh, ...para que, bueno, pues se diera este contraste de información... ...y lo que hace el presidente... ...pues ya déjate eh, que quemó la nota... ...que eso creo que ya pasa a un segundo o tercer plano en este contexto... ...es publicar su teléfono... Y, y no solo lo publica y no lo publicó de manera involuntaria hoy que confirma que lo hace de manera intencional precisamente pues para que se genere una discusión no es los términos que dice el presidente y que ya nada tiene que quedar en lo privado y que se haga público pero bien dices en este contexto de violencia contra la prensa eso es muy peligroso
2: sí hay hay algunas eh... Persona que nos dicen, oye, pues con tanto envío de teléfono que quizá el público, un número ¿qué más da el, el contexto o con eh. yo, 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 creo que Pero, eh, no, no hay
1: justificación.
2: No hay el contexto, ¿Quién lo presenta y por qué?
6: Así es,
3: no hay justificación. En ningún sentido, ni siquiera los particulares podemos hacer este tipo de publicaciones de datos personales, mucho menos una autoridad y mucho menos un jefe de Estado, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador. Lo que desde nuestra perspectiva se busca pues, es amedrentar. Porque evidentemente poner a disposición del público el teléfono de una persona, pues es que eh, 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 se está prácticamente eh, tratando de, 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 de generar un ataque contra ella, ¿no?
2: Sí, eh, poner a disposición del público el teléfono de una persona, poner a disposición del público el teléfono de una persona que tú estás acusando y estás de ser un de ser, bueno, le puso ahí un de, de calificativos pero donde el, el ejecutivo es una autoridad de enorme peso que tiene su nivel de seguidores y de popularidad se, 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 se um, señala que es una mujer que lo está agrediendo en pocas palabras y pone entonces el número, ese contexto es delicadísimo cuando alguien dice, oiga, mire, señora que vive en la calle tal, y con el teléfono tal, me está pegando, me está agrediendo, ¿Qué puede, qué, qué, ¿cuál es la indicación, no? cuál es la instrucción que en el imaginario podrían, podrían tener los seguidores de alguien tan poderoso, tan desigual la relación? Porque eres el presidente de la República y tú eres únicamente un empleado de un medio de comunicación, sin el dinero, el uso de los recursos, públicos para defender, es decir el, el, el contexto siento yo que si sí es un asunto serio ¿te parece bien si escuchamos Leopoldo lo que dijo hoy por la mañana el jefe ustedes se
5: sienten bordados a mano como una casta ¿no? divina, privilegiada ustedes pueden calumniar impunemente como lo han hecho con nosotros como se hizo ayer y no lo puedo tocar ni con el pétalo de una rosa. El... ¿Y qué pasa cuando esta periodista me está calumniando y me una está ley acusando de eso en este país? ¿Cómo no? De, de ¿Cómo no? De protección que... No, pero también la calumnia, me está vinculando a mí a mi familia con el narcotráfico sin pero, pruebas.
0: Pero el teléfono personal ¿hay, hay una ley que impide que usted vea sí, conocer sí, este teléfono. Sí, Esto que
5: Entonces... dice, esto que dice. ...de que hay un gran riesgo para los periodistas... ...es una asociación vinculada a grupos de intereses creados... ...a gobiernos hegemónicos... ...claro que lamentablemente hay compañeras, compañeros que han perdido la vida... ...pero no hay impunidad... ...el Estado en México no es violador de derechos humanos... ...como sucedía antes... ¿eh?
0: ¿Y qué hacemos con la ley de transparencia, ¿sí, no, no, por
5: encima de esa ley está la autoridad moral, la autoridad política yo represento un país que represento a un pueblo que merece respeto si la este, compañera está preocupada por que se dio aquí, sí, sí, está a conocer preocupado. su teléfono que cambie su teléfono
2: bueno ahí está la solución no es un asunto de leyes, no es un asunto de vulnerabilidad, es un asunto de comprar otra línea que cambie bueno, ¿Qué opinas?
3: No, bueno, hay, hay, hay muchas derivaciones, ya lo decías bien, Xavier, Es Hay una simetría de poder absoluta. Podrá tratarse de una periodista del New York Times, pero al final él es el presidente de un país que está poniendo en riesgo su integridad. Eh, reiteramos que el México es el país más peligroso para ejercer el periodismo en el hemisferio occidental y uno de los países más letales para la prensa a nivel mundial, a niveles de, de naciones como Ucrania, que están en una guerra, o Siria o Afganistán, ¿no? en una guerra formalmente declarada. Uh -huh. eh, la conducta de un jefe de Estado en este sentido, de poner en riesgo a una periodista, eh, porque además también hay que tomar en cuenta que es una periodista mujer y que hay una eh, serie de ataques eh, por ser mujer, que hemos documentado a lo largo de estos años en contra de las colegas periodistas, una violencia de género, una violencia específica, eh, que, 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 que ahora es más susceptible de suceder, porque bueno, pues ya abrió el campo el presidente para que eso suceda. Sabemos la virulencia de los ataques en contra de las personas que el presidente señala todos los días en las mañaneras, muchos de ellos periodistas, hombres y mujeres... Uh -huh. Y, y eso evidentemente pues abre un campo para que esto suceda. Eh, y además lo más preocupante, Javier, coincidirás conmigo, es que pues no me importa la ley, por encima está la investidura presidencial. Eso eh, ya, ya, ya tiene otro nivel, ¿no? Ya, ya es un rasgo autoritario bien preocupante.
2: Así es, y escuchándote y retomando un poquito el inicio de la conversación que tenía con Miguel Aquino. Sí, la, la pasamos mal los medios de comunicación, los nuevo la podemos pasar mal también con el presidente Trump allá en los Estados Unidos. ¿Qué quieres que te diga de Venezuela, de Cuba, de Nicaragua? El mismo Vladimir Putin, bueno, sean rusos o norteamericanos o la nacionalidad que sea, ¿no? El, el, la, la cuestión es cómo pasamos de la anécdota y del señalamiento a... Pues a, a, una, a un ejercicio en donde con una verdadera libertad pudiéramos avanzar. Porque en el gobierno de Peña Nieto era peor todavía. Y en la historia, por ejemplo, de nuestro trabajo en la televisión, pues hemos tenido situaciones terribles, terribles, de compañeros desaparecidos, de los que ya nunca supimos nada, compañeros golpeados, y nos mandaban con la bolsa de plástico en la cabeza, en fin, cosas cosas que en la relación con el poder, este resulta que se acaba el régimen pelear contra el gobierno como reportero es dificilísimo, porque son muchas las herramientas, no nada más, no más, no nada más la intimidación o, o los bots o este buleo digital. Tienen, vaya, desde que tenían el control del papel para los periódicos. Sí. hasta pues el, el control de, de, de poder en el tema de concesiones, papel, la, la cuestión digital. Es muy desigual y ha sido muy difícil históricamente para México.
3: Sí, y, y creo que tocas un punto muy bueno en perspectiva histórica, evaluar a este gobierno que dijo que iba a erradicar esas prácticas. A ver... Eh, ya no hay un monopolio del papel periódico desde hace décadas, pero sigue habiendo el control de la publicidad oficial para premiar o castigar medios de comunicación. Eh, uh -huh. Sigue habiendo presiones por otro lado. Ahora hay que sumarle eh, esto de las mañaneras, que ya es un recurso de amedrentamiento. hay que decirlo abiertamente. Descalificar, acabar con la reputación de periodistas para acabar con el mensaje que quieren transmitir esos periodistas. Y la violencia... Eh, física Incluso la extrema En términos de asesinatos y desapariciones Continúa Javier Lo hablábamos aquí El, el fatídico año eh, 2022 Que ha sido el año más letal Del que tengamos registro eh, En lo que podríamos llamar La etapa democrática de México Del 2000 a la fecha Pues con 13 asesinatos de colegas periodistas Entonces eh, La verdad es que la situación Más bien se ha acumulado Nuevas formas de amedrentamiento, inhibición y censura en contra de la prensa, e incluso me animaría a decir que se han sofisticado ahora con, 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 con la discusión que se da en redes sociales. Y además tenemos también un aparato de propaganda muy aceitado, que son los medios públicos que deberían de estar al servicio de la ciudadanía, pero más bien están al servicio del proyecto político en el poder. Entonces, eh, creo que más bien se ha complejizado y se ha sofisticado la censura y se han sumado nuevos, nuevas formas de ejercerla.
2: Pues, eh, mira, podemos, eh, es importante seguir haciendo el diagnóstico, es importante seguir hablar, hablando de esto a manera de, de denuncia, pero yo creo que ahora que estamos a punto eh, de, de un cambio de gobierno gane Claudia, gane Sotsit sí es un asunto importante no es, no es un asunto menor yo sé que en un, en un país tan agobiado por la violencia eh, de pronto tratar de entrar como periodistas también en esa agenda de discusión cuesta trabajo pero hay que insistir, hay que insistir en, en ello, entonces te agradezco mucho y estaremos muy atentos desde luego al trabajo que están que están haciendo que haces tú, que hacen todos tus compañeras y compañeros de artículo 19 en México y en el mundo, muchísimas gracias Leopoldo, como siempre
3: al contrario Javier, muchas gracias por el espacio, un abrazo
2: gracias, bueno pues eh, es eh, ayer precisamente hablábamos de, de que se rebasaron el número de muertes violentas y demás, yo me quedo con Miguel y compartiendo a nuestros amigos que pues hay que enunciar estas cosas terribles, ¿no? no podemos seguir escondiendo abajo de la mesa y suponer como que nada sucede, hay que ponerlo sobre la mesa, hay que hablarlo, hay que ventilarlo para que eso se acabe ¿quién lo va a terminar? no lo sabemos ¿quién lo está generando? pues es, es muy difícil, ¿no? porque la parte de violencia la vemos por parte de los malosos de la delincuencia organizada, del crimen organizado, pero también la vemos por parte de caciques, ¿no? ¿Cuántos compañeras y compañeros reporteros, pues están ahí en algún municipio, en manos de un maloso presidente municipal o presidenta municipal? Es decir, las agresiones vienen de todos lados, desde la parte de gobierno hasta la parte de los delincuentes, y eso es pesado, es pesadísimo. Ya estaremos un poquito más adelante hablando de... Hablando de ese tema eh, a, a ver, nada más para darnos aquí un Para darnos un respiro Nos están preguntando, Miguelón que ¿En dónde se está presentando el Cristian Castro y, y la Yuri? No sé, ¿en dónde?
4: ¿No Fíjate, Javier, bueno, que los conciertos ver, sí. que se llevaron a cabo en estos días Fue en el en el Auditorio Nacional Ahí es en donde tuvieron dos fechas Pero en ese momento... Nada más tuvieron... dos? Bueno, ahorita por lo pronto ahí en el auditorio. A ver, amigos, anótenle, por favor. Ahorita en este, por llamarle de alguna forma, en este primer periodo, bueno, pues sí, ahí van a estar. Pero el 19 de abril van a estar en Monterrey, Nuevo León. Por allá también, bueno, van, se van a estar ah, este, okay. se van a estar presentando. Aquí tengo ya su su calendario, Javier. Dame un minuto. Ajá. Este bueno. En Estados Unidos también van a estar. En Estado También se van a Estados Unidos, también van a estarse uh -huh. presentando por aquel lado, entonces también hay que estar muy atentos en esta zona. Sobre todo, bueno, ya lo saben, pues hay que comprar los boletos en lugares seguros. Uh -huh. Van a estar también en León, Guanajuato, en el mes de mayo. Van a estar en Querétaro, también para mayo. Uh -huh. En Cancún, bonito, ah mira, Querétaro. ya tengo mi fecha, en ah, Cancún vamos. el 31 de mayo. Acá te espero con vamos. mucho gusto. En bueno, el estadio pues Beto vamos Ávila. Y de ir,
2: ¿Quiénes iríamos? Pues sí, vamos. Ah, en
4: un estadio. Sí, el oh, estadio Beto Ávila. Bueno. Sí, ah, este, está, bueno. está bien, eh, está bien. Está bastante... ¿Y si lo llenan? Sí, yo creo que sí. Apenas estuvo por acá en ese mismo estadio, es Cari León. Y este, fue muy buena, muy buena audiencia. El foro GNP Oye, Seguros qué... en Mérida, que también es muy bonito y es pequeñito, ah. pero también tiene una buena, tiene una buena una buena posición para poderlos apreciar. Torreón, en Boca del Río, en Veracruz, en Puebla, Aguascalientes, San Luis Potosí, pues sí, tienen una gira interesante. Bueno, pues este, ahí está, le, le vamos a decir, nos preguntaban
2: aquí de la Ciudad de México, pero pues no, fueron nada más miércoles y jueves. Sí, fueron mier dos fechas. miércoles y jueves, bueno, ni modo. Oiga, eh, al rato después de unos anuncios le voy a decir de peso pluma, está raro eso, canceló todo en Sudamérica, incluido Viña del Mar, raro, raro, volvemos.
1: Conéctate con Miguel Aquino a través de Twitter, arroba Miguel Aquino. Toda la información antes que los demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Siente el máximo confort de un abrazo a todo tu cuerpo.
3: Te mereces un Las
4: noticias en resumen. De acuerdo con la firma Treasure, ayer se registraron 59 homicidios en el país. Con esto suma ...180 mil 89 asesinatos en lo que va del sexenio del presidente Andrés Manuel López Obrador. Las entidades con mayor número de casos en el año son... ...Guanajuato con 427, Estado de México 380 y Baja California con 326 homicidios. La fiscal de Guerrero, Sandra Luz Baldovino, se informó al Congreso del Estado... ...sobre el desestimiento de la licencia temporal que solicitó el pasado 14 de febrero... Expuso que seguirá al frente de la Fiscalía. Horas antes se reportó que las organizaciones delictivas, la familia michoacana y los tlacos, habían acordado una tregua en la disputa del territorio. Elementos de Protección Civil de Puebla localizaron el teléfono celular de José Luis Díaz, el único alpinista que falta por encontrar en el pico de Orizaba. Informaron que la búsqueda y rescate continuará este día para tratar de ubicar al alpinista. De acuerdo con el reporte anual de clima y catástrofes de la firma OAN, el huracán Otis provocó 15.3 millones de dólares de pérdidas económicas en Acapulco, Guerrero. Se detalló que el fenómeno natural ocupó la tercera posición de las catástrofes más representativas a nivel mundial por debajo del terremoto de Turquía y Siria, así como las inundaciones de China. muchísimas gracias por todos sus
2: comentarios mm. en un momentito más vamos a estar hablando de este tema de contaminación en la megalópolis contaminación en, en la Ciudad de México Estado de México y desde luego todo lo que compete a los, a los estados que integran la, la megalópolis y por qué no jala nada, pero también eh, podemos tomar nota desde luego de lo que pasa en Monterrey, que hay unos días en que es un cochinero el aire, lo que pasa también allá en Zapopan, la zona metropolitana de Guadalajara, en fin de, de, y también en muchas otras ciudades allá del norte del país de pronto se tienen unas condiciones atmosféricas tremendas bueno, eh, pues vamos a ver qué es lo que pasa pasó un poquito más adelante, le comentaba antes de los anuncios nada más para no dejar ahí temas abiertos peso pluma, yo sé que es muy exitoso felicidades este muchacho de Jalisco que este, pues, ha brincado al estrellato de una manera vertiginosa. Se iba a presentar en Viña del Mar, que es de, de uno de los grandes festivales de música en el mundo, de los grandes festivales internacionales, nada más que empezó la polémica cuando se anunció el cartel de quienes iban a estar en Viña del Mar. Y entonces, eh, pues algunas eh, personas allá en Chile, sobre todo algunos analistas y... El, el, el tema brincó incluso a la clase política nacional porque decían, se quejaban de que cómo era posible que, este, pues que se le diera espacio a un promotor, así decían en, en Chile, a un promotor de la cultura del narco. A ver, yo sé que en México está ya muy revuelto este tema del narco para todo, que si se va a meter en las elecciones, que si dieron dinero para campañas, ahora con toda esta discusión en Palacio Nacional con los hijos del presidente, en fin, este está está como muy viva, muy presente los eh, tantos cárteles en un estado, el cártel de Sinaloa, el cártel de esto, y luego que si se van a Ecuador, que si eh, el, el fentanilo, en fin, esta, este tema nos, nos acompaña todos los días y lo peor del caso, lo peligroso, Miguel, de este caso es que se normalice y que la gente piense que la vida así es y que de pronto escuchar un narcocorrido y que algún político o alguna política llene el zócalo este con narcocorridos corridos y, y que se eleve su popularidad. Ay, a, mí, a mí no me gusta mucho que, que que el, que el elector asocia a su candidato o a su candidata a temas del narco y entonces pues por eso es bien fregón. no Ah, mira qué fregón candidato porque ahí anda en una troca con... Entonces vamos no solo normalizando, sino ensalzando de alguna manera esta, esta cuestión de, de, de los malosos o del narco. Esto no pasa en todos los países. Entonces cuando en México dijeron, oye, va a venir este muchacho que canta al narco, pues mucha gente se opuso. Muchos otros dijeron, no, que venga, porque pues es un fenómeno de una enorme popularidad. Y canta de todo, o sea, sí, efectivamente lo... De, en México y fuera eh, también lo, lo relacionan con, con este tipo de situaciones ha cancelado por amenazas si tú quieres, ha cancelado conciertos en México, en Estados Unidos se va a presentar en Coachella en varios festivales con, con mucho éxito, ha crecido muchísimo pero por lo pronto canceló, y no queda muy claro porque él nada más decía que por cuestiones personales canceló este festival que es importantísimo, el de Viña del Mar y canceló todas sus presentaciones dijo pues ya de una vez si vamos a si voy a ir a a, a Viña si voy a ir a Chile pues de una vez me presento en otros este en otros países, eh, Oye, ¿no, habrá, países no habrá aplicado la de
4: no me voy a presentar donde no me quieran porque digo, no, por todo lo, que no hubo lo quiere, en contra de. Él. No lo quiere los.
2: Eh, digamos que un, una parte de los organizadores, la televisión pública chilena, estaba preocupada porque el festival lo transmiten por televisión pública, recursos públicos, y los empezaron a criticar. Decían, ¿cómo vas a poner a este mexicano en la televisión pública? Fue, fue mucha discusión, pero ya después uh, decidieron que sí se presentaba que sí se iba a presentar, porque es arrollador, porque es muy popular, también con la juventud chilena y argentina, no porque hay muchos argentinos que, que van a ir ahí a, a Viña a Viña del Mar. No sé, Miguel, realmente el anuncio es que por razones de fuerza mayor, no por cuestiones personales, y pues que no. Ya veremos si se filtra algo de, de qué habrá sido. ¿No? Los, los conciertos que canceló en México eran por amenazas de otro grupo, sí. ¿no? Pero amenazas de, de, de otro grupo. Entonces, que además que, que difícil para un muchacho tan exitoso que un grupo lo amenace porque lo relaciona con otro grupo delincuencial. Es, pues es ¿qué, ¿qué quiere que le diga? No, no, no. Este coqueteo de pronto, ¿no? Entre pasando, te acercándote a la línea de lo indebido, pero luego sí, pero luego no, y después cruzas esa línea y rompes la popularidad enormemente. Habrá que preguntarle a algunos analistas, ¿no? saber este Saber por qué saber dónde, y son son muchos, y no lo, vaya, no es que estén involucrados en eso, les piden, oye, ven aquí este baile, te contrató eh, tal personaje, que le hagas un, una canción, que le hagas un corrido, en fin, es, es, debe de ser, ¿no?, muy difícil, ya estaremos ahí platicando con alguien, pero por lo pronto, pues no va, no se va a presentar allá en Viña, en Viña del Mar, tú
4: irías al concierto Miguelón. Eh, bueno, de entrada no soy fan de peso pluma, este no lo creo, señor. Pero bueno, eh, me parece que sí es interesante. Yo creo Javier que fue por protección de él mismo, para que no lo abuchearan, porque evidentemente iba a haber un grupo que no iba a estar de acuerdo con él. Me parece que fue un poquito más por protección y no exponerse, eh, pues no exponerse al abucheo no exponerse a un cierta, a ciertas críticas. No lo sé. Al final Peso Pluma pues ha tomado la, no sería la primera vez, Javier, que tome esa, uh -huh. que tome una decisión de cancelar un concierto, como tú me indices, de seguridad. Me parece que por ahí va, me para ahí va el asunto, porque incluso cuando se da a conocer en Chile que Peso Pluma había decidido cancelar, hubo este, pues como todo, pero también hubo muestras de alegría porque no se presentaba, ¿eh? Sí, sí. Y, y sobre pues, todo porque eh... me parece que lo sustituyó un chileno, un cantante local. Trueno,
2: el Pepe uh -huh. Trueno, no, Pepe Trueno era otra, no se llama Trueno, pero, pero no sé cómo, un argentino lo sustituyó, creo, creo, bueno, es mejor le vamos a preguntar a los expertos, para no regarla, es este, le dicen Trueno, el Mateo Palacios, a ver si, pues, debe ser muy popular, honestamente, bueno, tenemos una cochinada de aire, que Dios te guarde, ¿no? Ya lo decíamos al, al principio del programa y, este, pues, eh, lo primero que, que uno checa son las condiciones meteorológicas, ¿no? Este, ¿cómo era aquello de febrero febrero loco, marzo otro poco? Y, ah, ¿cómo ayudan los ventarrones? Ayudan muchísimo. Que se caen los letreros y toda la infraestructura que está mal puesta, pues, sí, ¿no? Este y los frentes fríos ojalá todavía lleguen un poquito más de frentes fríos, ojalá que llegue la lluvia ojalá que se ponga a actuar la naturaleza porque los
4: funcionarios nomás no... Híjole. Eso, Pero estamos, eso estamos claro. como en la, en la época de nuestros ancestros Javier sí. en donde se hacían claro. festivales donde se hacían eh, ofrendas, sí, donde se hacían sacrificios vamos a salir. Claro, para que, la, pues, para que no. la naturaleza haga su papel, o sea, me parece que claro. estamos en la época en donde ya no se le podemos dejar tonta a tonto la naturaleza y naturaleza no, que debe estar enojada pues con nosotros sí. por todo el daño que le hemos provocado también.
2: Mira, en cuántas eh, localidades pequeñas, medianas localidades, pues ya se están organizando las peregrinaciones, ¿no? Y ese eh, es un. Sale la Virgen, acompañan a la Virgen de. de, de, de a la Virgen María siempre, ¿no? Pero eh, en algunas localidades, pues hacen oración y sacan a la, a la Virgen en procesión por diferentes calles para que llueva, porque esto ya está terrible. En otras ocasiones, pues los los también recurrir a remedios ancestrales, porque los o sea es increíble que todavía estamos eh, pensando en la, en la bendición del Frente Frío, los ventarrones de febrero-marzo. Y entonces, ¿qué ha pasado durante 30 años? Entonces, ¿qué pasó? después Nos hicieron culpables a los ciudadanos hace treinta y tantos años y es por tu culpa, entonces, que no circule. Y pues, contraproducente, porque pues, la gente fue y compró un cacharro viejo, se inundaron las calles de más de más vehículos, de más automóviles pasan los años, pasan las décadas y de nueva cuenta pues estamos dependiendo de la naturaleza y de los ventarrones, ¿qué pasa? ¿por qué no jala? porque digo, yo sé que ponen las redes de monitoreo y las estaciones y, y, todo, este, y todo este tipo de, de cosas vamos a platicar en este momento con el doctor Luis Gerardo Ruiz, él es investigador en el Instituto de Ciencias de la Atmósfera y Cambio Climático de la UNAM. Doctor, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido. Buenas tardes, gracias por la invitación. ¿Qué ha pasado en 30 años, 32, si no me equivoco, desde aquella ocasión que dijeron, a ver, como ustedes contaminan, dejen el carro en la casa, él no circula. Y luego seguimos, yo, volvemos a, a, recurrimos a esta misma... Este, solución.
7: Bien, eh, allá en, en aquel entonces, eh, sí, como usted dice, hubo esa, esa regla: él esa, no circula, se aplicó de manera parejo Y sí hubo una tendencia de algunos grupos sociales los que podían a comprarse un segundo auto, o otros buscaron otras medidas como poner el viaje o dejar, uh -huh. hacer viajes juntos, etc. Con el tiempo, a los dos o tres años que se dieron cuenta, fue cuando se estableció el, el, el tema de la verificación y de las, los hologramas y que los autos más nuevos podían circular a una contingencia Y funcionó, ¿Sí? ha funcionado. Uh, junto con otras medidas, ha bajado el ozono eh, de manera considerable. Desde los 90 hasta el 2010 hubo una, una reducción continua de ozono, eh, de, los ¿Sí? máximos, de los máximos de ozono. A partir del 2010-2012 Se ha estancado un poco No ha, se ha agravado Apenas se nota Una curva ascendente de los máximos eh, Y se debe parte sí, perdón, a... eh, eh,
2: ¿Qué, qué, qué bueno que Qué bueno que funcionó Pero esto quiere decir Doctor Que los ciudadanos somos los culpables Que los ciudadanos somos los que tenemos Así el aire de Contaminado o sea, los no, vehículos. Es
6: no. sí, decir,
7: sí, los ciudadanos nos adaptamos a las circunstancias que eran las que nos enfrentamos. ¿sí? Entonces, sí. sí, algunos tenemos que usar auto por el tipo de trabajo, por donde vivimos, por la oferta de vivienda, nos hace ir a vivir muy lejos. En realidad, se trata de una combinación de factores y aquí hay un asunto de política pública en el que hay que hay que favorecer el transporte público cada vez más más abundante más seguro más confortable etcétera, que además sea que no sea contaminante pero debajo de eso debajo de, eso hay que hacerlo pero por abajo de esas fuerzas que impulsan a cómo se mueven las, las personas y las opciones que como individuos tenemos que tomar está la oferta pública de vivienda o sea, mucho mucho de la manera en la que nos movemos depende de dónde está el trabajo y dónde está la vivienda entonces con una, no. con, con una expansión urbana Sin control, sin planificación Dejada a las fuerzas del mercado Tenemos la ciudad que tenemos Y los, no. vi, los habitantes Nos adaptamos a la, ciudad, a la ciudad que tenemos Si tenemos no. eh, el trabajo cerca Podemos caminar, podemos ir en bicicleta Si no. es posible tomar usar un transporte público lo, 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 a, Tomamos esa opción Pero muchas veces no es posible entonces, no, no, no. Eso es, eh, eh, sí tenemos que, como individuos, como ciudadanos, nuestra contribución, si podemos hacerla, es tener un buen auto en buen estado. Si podemos, todavía mejor un, un híbrido, o un híbrido enchufable, un eléctrico, si lo podemos usar. Uh -huh. Pero sí. de, las decisiones personales las toma uh -huh. el consumidor, el ciudadano, en función de las opciones uh -huh. disponibles.
2: A ver, eh, entonces, ¿la contaminación es por los vehículos? No hay, en el caso de la megalópolis, en el caso de la Ciudad de México, no hay responsabilidad por los eh, combustibles eh, fósiles, por la refinería, por el, eh, el, el, el desarrollo industrial. Es decir, solo los automovilistas han, han, han eh, provocado esta, esta situación? No.
7: Hay una contribución de la industria, hay una contribución de los, lo que es, más el consumo doméstico. Mire, cuando cuando uno revisa el inventario de emisiones, ve, sí. ve que todavía las fuentes, las fuentes móviles son uh -huh. la fuente más importante, pero también están las, algunas algunas fuentes industriales, o sea, hay fuentes industriales importantes. Eh, el consumo doméstico de productos de limpieza, que no se ha normado para bajar los compuestos orgánicos volátiles, también es una fuente importante. El gas LP, como lo usamos en la fuente, la energía doméstica todavía está muy cargada ¿no? excesivamente por el lado del gas LP, y hay muchas fugas, y además el, 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 el gas LP que no se quema del todo. En realidad... No hay un villano, ni siquiera los millones de ciudadanos como los conductores. Es decir, hay, hay una contribución de diferentes sectores, sector pues, industrial, uh -huh. que también debe ser normado y, sus, y las emisiones de compuestos orgánicos volátiles de la industria de regulación, de regulación federal uh -huh. no están normados claro. y se debe de normar. Oye,
2: oiga, y al doctor... ¿A, a, ¿A qué voy? Eh, vamos a tener elecciones, vamos a cambiar gobierno en la Ciudad de México, vamos a cambiar gobierno en las zonas metropolitanas de, de, de Guadalajara, de Monterrey, la Ciudad de México, en fin, toda la contaminación en Mexicali, en Tijuana, en todo esto. Eh, y nada nos garantiza que los que lleguen a gobernar sepan cómo hacerlo. Y vamos a pasar de 30 años a 36 años y la solución seguirá siendo, pues quédate en casa. ¿Así es? Cuando ¿En contingencia? En, mire. Sí, 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 en la contingencia. Es decir, nunca volveremos a tener, eh, nunca, por ejemplo, en la cuestión de la Ciudad de México, ¿ya es destino fatal? ¿No volveremos a ser la región más transparente? ¿Seguiremos dependiendo de los frentes fríos y los ventarrones para tener un, un aire limpio?
7: Sí, mire, somos tantos, que aún, que aún si no lo usa, si no usáramos los vehículos, muy posiblemente, como quiere, tendríamos un ambiente contaminado. No, no como lo uh -huh. tenemos ahora, pero lo tendríamos un ambiente contaminado. Son muchas las fuentes. Uh
3: -huh. ¿sí? uh -huh. eh,
7: eh, eh, es de esperar. Nosotros como ciudadanos tenemos que exigir que nuestros gobernantes, por aquellos que, uh -huh. que, que, que votemos, o incluso incluso si votamos por otros que no ganaron, tenemos que exigir uh -huh. que nuestros gobernantes tengan el tema del ambiente, de la calidad del ambiente como una prioridad ¿sí? ¿por uh -huh, qué? porque uh -huh. si no hay ambiente sano no hay salud, uh -huh. no hay bienestar ¿sí? o sea,
1: ¿y desde
2: contaminación... su y, de, y, de, y desde el punto de vista del instituto ¿realmente está en la agenda de preocupación de quienes gobiernan el medio ambiente? Mm,
7: depende sinceramente depende de, 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 de la región me consta que, que para algunos gobernantes En algunas partes del país La mejor contaminación es la que no se mide uh -huh, claro. Para quien reclame. Claro, claro Me consta Que en la ciudad de México Desde uh -huh. hace treinta y tantos años Para las para las autoridades sí es importante ¿Por qué? Porque Para los ciudadanos es importante Los, los gobernantes van a a tomar medidas, a ver, preocupar por el ambiente, cuando los ciudadanos les exigimos que se ocupen.
2: Exactamente, y la única forma de exigirlo, pues tenemos una, tenemos una muy buena oportunidad dentro de poco, ¿no? Que va a ser precisamente votando. Pues a, 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 ahí está, eh, ahí está la, el el diagnóstico, doctor. La verdad es que eh, eh, yo no, 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 no veo en, en quienes gobiernan más allá de su beneficio personal y de este narcisismo y de este concurso, pues una verdadera, no puede ser que estén preocupados, pero lo que les preocupa es básicamente lo electoral, no no, no, no necesariamente el visualizar, eh, volver a ser la región más, más transparente, tal vez porque debe ser una tarea titánica y porque dicen, no, mejor voy a gastar ese dinero en otra cosa que además, con un beneficio escondido, con, con estas con este no circule con estas verificaciones, pues es un dineral es como cuando fue? ¿Pero ha cuando fue? cuando Sí, ha, ha funcionado, funcionado y les ha funcionado en su dinero también porque nos cobran un mire, dineral, es un impuesto adicional Parte
7: de ese dinero bueno es un negocio. Eh, mire es un negocio Tener los, de los centros uh -huh. de es un negocio, no se lo voy a negar una fracción sí. de, ese, de ese cobro se va a un fondo ambiental antes había un fondo ambiental más grande eh, y, y, uh -huh. y con ese fondo se tomaron medidas importantes en la Ciudad de México para bajar la contaminación atmosférica, por ejemplo se, se financió que las gasolineras pudieran cambiar uh -huh. sus sistemas para recuperar vapores de gasolina y, las, y mm. lamentablemente esa norma no se aplica en la extensión del país, en las áreas en las que se debería estar aplicando. Mm. Esa norma está mal diseñada.
3: Co eso ¿Y se pagó?
2: Con dinero público se pagó las uh, gocenías. Fue préstamo,
7: fueron préstamos, o sea, no se les regaló ¿Hubo ah, un fondo para, claro. un, un fondo para, okay. para financiar, uh -huh. o sea, lo que
2: sí, decía. Claro. Fue, fueron préstamos. ¿sí? Claro, porque era absolutamente contaminante, tiene razón, doctor. No, Eso uh -huh. era una, uh -huh. cosa, una cosa bárbara. El hecho es que hoy tenemos una contingencia, hoy el aire está muy sucio. Y la historia, pues se repite. Ojalá, ¿no? Ojalá lográramos ya darle la vuelta a esta situación y no repetir la misma fórmula. Que sí, mire, ha funcionado. Me queda claro que ha funcionado, pero regresamos regresamos a la misma una y otra y otra vez, ¿no? Sí, so
7: y regresamos porque Muy somos
2: bien.
7: muchos en un área pequeña. Tenemos las claro. ondas alrededor. Y el cambio climático no. nos, nos va a traer cada vez más frecuentes ondas de calor.
2: Claro, está bien Simplemente hoy vamos a tener 30 Imagínese Hoy vamos a tener 30 Y hoy, no, hoy no solo van a ser los vehículos
7: Hoy van a ser todos los solventes Incluso claro. no solo el auto estacionado sino el auto, eh, No el auto funcionando El auto estacionado recibiendo sol Calentándose y Evaporando más gasolina
2: Doctor, eh, el, el, el tema el tema es muy amplio Se nos vino mucho eh, eh, Se nos vino tiempo encima por favor, acompáñenos para seguir hablando de este tema y qué podemos hacer. Gracias, doctor. Cuando gusten. Gracias. Hacemos una pausa, hola.
1: Conéctate con Javier a través de Twitter. Arroba javier bajo a la tos.
2: Toda la información antes que los
1: demás. Ya volvemos. Todavía hay más información. Continuamos. Descubre el soporte ideal para un sueño saludable toda la noche.
0: Te mereces un Alberto N., ex jefe de gabinete durante la administración del finado exgobernador Jorge Aristóteles Sandoval, fue vinculado a proceso por el delito de desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades en prejuicio del erario de la Comisión Estatal del Agua durante la administración o parte de la Administración Estatal 2013-2018, el exfuncionario deberá permanecer seis meses en resguardo domiciliario, según se determinó en la continuación de esta audiencia inicial, celebrada el jueves en los juzgados de Puente Grande, el juez vigésimo de control y oralidad, Miguel Ángel Galán Esparza, resolvió la vinculación a proceso del exfuncionario. Los delitos por los cuales se le sigue este proceso son desvío y aprovechamiento indebido de atribuciones y facultades que comete el servidor público que otorgue perdón, permisos, licencias o autorizaciones de contenido económico de manera ilícita. Luego de esta resolución, el juez le impuso como medida cautelar el permanecer en resguardo domiciliario durante seis meses, por lo que solo podrá salir de su hogar por cuestiones médicas programadas o salvo que se presente alguna urgencia y tendrá que elaborar desde su hogar. Desde Guadalajara, Mayeli Mariscal, Heraldo Radio.
8: La Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México informó la localización en el municipio de Chimalhuacán, Estado de México, de Janet N., identificada como la adolescente que abandonó a su hija pequeña en calles de la Alcaldía Álvaro Obregón. De acuerdo con el comunicado emitido por la Fiscalía, la menor que fue abandonada y su hermana otra menor localizada por personal ministerial en el domicilio que ambas habitaban y que estaba en compañía de familiares, fueron trasladadas al centro de estancia transitoria, donde reciben los cuidados necesarios con especialistas en trabajo social, psicología y medicina. En tanto, la madre, quien también es menor de edad, fue trasladada a las instalaciones de la Fiscalía General de Justicia para realizar la intervención necesaria en colaboración con el DIF de la Ciudad de México. Fue el 15 de febrero cuando Janet caminaba de la mano con su pequeña hija y después la dejó en calles de la colonia Ampliación Presidentes de la Alcaldía Álvaro Obregón con un pan en la mano y cinco pesos. Los hechos quedaron registrados en cámaras de seguridad. Informó Ángel Villegas. Atrás de, de un asunto tan
2: doloroso como este de, de esta joven madre que al parecer también es menor de edad... que fue a dejar a su hijita... con un, con un pan... y cinco pesos... Eh, debe de haber... una... toda una historia terrible... quiero suponer... porque... el amor de una madre es... infinito... por muy jovencita que sea... y además... Eh, pues la chiquita tiene dos años... no, no se sabe un poco más de, de, digo, qué bueno que están bien, qué bueno que esta niña junto y su otra hermanita, y que la madre también están bien, pero eh, este este desenlace terrible debe ser una cadena también muy dramática, ¿no, Miguel? Esta niña, pues la encontraron eh, sí. ahí en, pues, eh, afortunadamente la, la encontraron, y encontraron también a la mamá. Yo, yo más allá de un castigo a la mamá, espero que las autoridades tengan la sensibilidad de saber qué pasó, de saber qué fue lo que la motivó sí, porque, a este tipo porque de cosas, la dejó, ¿no?
4: Claro. Uh -huh, uh -huh. Sí, me, me parece que, sobre... esa es la parte, que esa es la parte muy importante, porque pues mira, muchos lo que dicen es la dejó en un lugar en donde podían y quería que encontraran a la niña, ¿no? En ocasiones... Uh -huh. Hace muchos años como reportero, Javier, recuerdo un caso en uh -huh. Chimalhuacán De una mujer que efectivamente había dejado a su hija abandonada Una niña de tres o cuatro años en una plaza En aquel entonces, pues la verdad es que no era una situación De que había cámaras de seguridad por todos lados El hecho uh -huh. es de que a esta mujer se le acusó la mala madre Que la abandonó y todo esto cuando finalmente la detienen, porque hubo gente que la reconoció, hubo gente que la identificó, y me recuerdo muy bien que fue una cuñada la que incluso nos buscó y, y nos mostró su foto. La niña terminó momentáneamente en el DIF. Pero cuando finalmente detienen a la mamá, la mamá dijo que la había abandonado para que su papá no siguiera abusando de ella. ¿Vale? Que lo había hecho para proteger a su hija. Incluso yo lo, yo la cuestionaba de por qué no lo denunciaba. Y pues la señora decía uh -huh. que tenía miedo y que evidentemente no lo hacía por temor a que también le fuera a hacer algo. El papá abusaba de la niña de cuatro años, me parece, porque era una chiquita que apenas empezaba a hablar con claridad. Y la mamá, para que no continuara con estos abusos, pues fue y la abandonó, fue y la dejó. Si tú quieres un caso de ignorancia, si tú quieres un caso de, de violencia en donde la mujer tuvo miedo, lo que sea. Pero tampoco quiero justificarlo, pero muchas veces hay que escuchar cuáles son los motivos. Y recuerdo muy bien porque me claro. tocó como reportero este caso.
2: Claro. Sí, qué terrible. Y, y ojalá que las tres, la niña que la dejaron ahí abandonada, la hermanita que la dejaban ahí también al cuidado de quién sabe quién, algunos parientes, pues uno nunca sabe. Y la mamá, que por lo que escuché, yo no sabía eso, que la mamá también es menor de edad. Una menor de edad con Mira. dos criaturas. Entonces, ahí sí tenemos que ayudar todos. Tenemos que apoyar sí, todos. Crítica. Ojalá no la tengan a la joven mamá castigada de... De alguna forma castigada de alguna manera. Sí, es. Hay tanto ruido alrededor, hay tanto. To, todos estos temas, este, que si electorales, y esta es una forma de violencia una forma brutal de violencia a la que han estado sometidas las tres, la mamá menor de edad y las dos y las dos hijitas. únicamente este se nos dio un tiempo encima con lo de la verificación, lo vamos a seguir tomando, vamos a seguir hablando de cuáles son las eh, emisiones, seguir esperando, seguir esperando resultados. Nos decía el especialista que ha funcionado, pues qué bueno que ha funcionado, pero yo sigo viendo la misma historia y además con un con un incentivo si lo decimos de alguna manera, este a ver, cuando iban a hacer las Olimpiadas, dijeron: Vamos a poner un impuesto a cada familia que tenga un vehículo, porque con eso vamos a pagar los Juegos Olímpicos. Ándale si vas, y como que por qué. Bueno, se lo cobraron a todo el mundo. Eh, la tenencia. Desde el y 78. Ya. Y, y dijeron, es nada más para, para pagar aquí lo, 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 la fiesta, ¿no? para pagar aquí el desmadrito este y nada, pues se quedó a ver Miguel, este año tengo entendido que la, la, la verificación va a aumentar a 708 pesos no sé cuántos millones de carros hay, ¿tú crees que le van a querer cambiar el sistema y decir, nombre? pues mientras más cochino sigue el ambiente más dinerito nos cae y como le sí, porque además ahora ya turbol? súmale
4: la verificación, Javier, ¿eh? La verificación, Exacto, y que la ver con tantas cosas que te ponen, por cualquier cosa te están cobrando multas. Esa, más
2: las multas, más la, no la verificación va a ser de 700, 708 pesos. Y ese dinero no vaya a ser como el de los baches. No, vamos a regularizar aquí todos los carros chuecos y con eso vamos a tapar los baches. 3 mil millones bache? de pesos.
4: 3 ah, mil millones de pesos se recaudaron por la regularización de autos chocolates
2: Para que veas, mejor no nos enojamos, no nos vaya a caer mi tocayo Javier Lozano <ríe> Ah, ¿cómo estás tocayo? Qué gusto saludarte ¿Cómo estás
6: querido tocayo? Qué gusto saludarte aquí a Miguel, a toda la audiencia, muy, bueno, muy buen día, feliz viernes
2: Oye, ya te extrañábamos y tu audiencia también que te siguen en, en la parte digital, en tus comentarios, porque cómo, cómo chambeas, entonces nos estaban reclamando. Y ya me estaba yo poniendo celoso, Tocayo, porque dije, no, pero yo aquí les puedo platicar. No, que nos platique tu Tocayo. Bueno, pues ok. Bienvenido, <risa> bienvenido,
6: Tocayo. Oye, oye arrasen, tocayo. como siempre. Como siempre. <risa> o sea, o... ya, no, si no estoy más tiempo contigo es porque no me invitas
2: invitado pues sí. siempre estás invitado siempre estás así, porque así. tienes opiniones el, el sí, ah el claro típico, ¿verdad? El dice, sí. si
6: es tu casa, no necesitas invitación, cosas no necesita. <risa>
2: <risa> o cuando sí, oye cuando comemos si sí, nos llamamos ah órale y ya adiós que te haya bien con esa con esa
6: Somos ¿Por qué somos tan Oye. rolleros? Siempre es eso. Ves ¿A alguien quiero... Oye, nos hablamos la próxima semana. Sí, vamos a comer sin falta. Órale, le decimos a Miguel, órale, ya. Nadie te acuerda pues, a los dos minutos de
2: retorquido. Somos unos rolleros. Claro. Oye, Tocayu, fíjate Oye, que estuvimos. Que
6: giras, espérate. Eh... espérate, espérate. Felicidades sí. por tus a 30 ver. años al aire en hechos. Eh, ah, felicidades. No porque además,
2: Mira, de, quiero dejarte estímulo, sí sí, sí, de, es justo lo que iba a platicar que quien se sabe correctamente esta historia desde el inicio, es Javier Lozano, cuando, como servidor público, como funcionario público ¿no Javier? Así es
6: así es. A mí, yo estaba en la, en la Secretaría de Hacienda y Crédito Público era director de área, en la Dirección General de Crédito Público mm. pero le ayudaba al Director General Carlos Rosa Cristán con toda la parte jurídica también y me metieron uh -huh. a todos los procesos de desincorporación que manejaba Jack Rogosinski y Jorge Silverstein, uh -huh. y Rafael García uh -huh. Rosas y uh -huh. uno de los proyectos que nos tocó manejar fue la venta de lo que era Invisión se convirtió en Azteca se hizo el título de concesión y se puso la licitación de ese título de concesión uh -huh. de televisión Azteca y llegó un señor uh -huh. Ricardo Salinas Pliego que no conocíamos, y que no sabíamos, uh -huh. pues que no, no tenía una experiencia del ramo ni mucho menos, y bueno, pues se uh -huh. ganó no la licitación, nos demostró claro. que teníamos fuentes de financiamiento y tal, y tú ya estabas ahí en la televisión. Yo
2: sí, ahí. yo ya estaba, el, con mi pelo bondocero, que, exacto.
6: Sí, que, que limpiaran la casa y que hicieran todo el mundo y renovamos este, el staff, ¿no? O renovamos toda la barra. Y pues exacto. no, no solamente no pasó eso, sino que aquí sigues sí, ¿eh? y estamos medio orgullosos de tu trabajo, Tocacho.
2: Te agradezco mucho, Javier, te lo agradezco muchísimo. Fíjate que ahora que estás platicando esto, yo te preguntaría tú has sido servidor público con la con toda la responsabilidad que eso, que eso conlleva. Y como servidor público tienes acceso tienes acceso a muchísima información, a muchísimos datos, a muchísimos documentos. Nunca tuviste la tentación de hacer público esa información en licitaciones, en lo que sea, porque una decisión o, 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 que, que tú hubieses tomado en ese momento pudo haber modificado independientemente de cuestiones legales todo ¿a, a qué voy con esto? estoy hablando de, de lo que hoy nos estamos familiarizando con el término toxin, con, con esto de hacer público datos que puedan afectar eh, perjudicar o beneficiar a otros así es,
6: no, 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 mira, yo como yo oficio servidor público, en distintas posiciones, ya te comenté, en Hacienda como director diario, luego subsecretario de comunicaciones, subsecretario de gobernación, presidente secretario del trabajo, senador de la República. A ver, hay algo sagrado, mano, hay algo sagrado. Y también, bueno, es uno, bueno, son los atributos de la personalidad, y que uno de ellos es la protección de datos personales. Que lo que es gravísimo es que de pronto la gente tiene. La gente tiene tus eh, datos en un mercado secundario en Tepito y por eso te llaman por teléfono sin que tú se los hayas dado, ¿no? Es algo gravísimo. Uh -huh. O que tengan tu uh -huh. copia o el, el número de tu copia o copia de tu credencial de lector no tiene por qué eso estar uh -huh. circulando, o de tu pasaporte, uh -huh. o tu dirección, tu número telefónico, ¿no? Entonces, uh -huh. ahí, con los uh -huh. constitu fíjate, constitucional. Así como dije, que tenemos derecho al acceso a la información uh -huh. pública, o sea, de los sujetos obligados que tienen información que deben hacerla pública, y si no para eso tienes un órgano garante de la transparencia, que es el Instituto Nacional de Acceso a la Información y Protección de Derechos Personales. Precisamente esta segunda uh -huh. parte también viene en el artículo sexto constitucional. Se habla de que los datos personales tienen que estar debidamente protegidos cuando están en manos de cualquier tipo de autoridad, de los tres órdenes de gobierno, de los tres poderes, de los tres sujetos y de todos los sujetos obligados. Están uh -huh. forzados a no revelar, divulgar ningún tipo de información. ¿Por qué? Porque pueden poner en riesgo muchas cosas. La propia uh -huh. sentencia que tiene que guardar la... Este, que tiene derecho una persona a que se guarde sobre su identidad, sobre su policía, su localización, sus datos personales, sus uh puertos -huh. bancarios. Este presidente, al uh -huh. día uno, se ha dedicado a ser público. Cuando agarra un enemigo, la gana 7, está ceja, va a conocer uh -huh. sus cuentas bancarias, sus tarjetas de crédito, dónde vive, cuánto cuestan sus este, propiedades, cuánto gana. No tiene vergüenza, uh -huh. pero lo que hizo ayer con la periodista sobre todo de uh -huh. que me estoy adelantando para que vean que ya viene ahí un guamazo del New York Times, ¿no? Dice, y, uh -huh. y aquí está, me dicen que tenemos hasta las 5 de la tarde de ayer para que eh, enviar la información a este a ese uh -huh. teléfono, a este correo electrónico. Pero no, no uh -huh. contento con haber hecho esa fregadera. Hoy, como le contesta uh -huh. la reportera de Univisión, me pareció una cosa absolutamente majadera y abusiva. Uh -huh. Pero además los argumentos que da no solamente no son de un tipo absolutamente ignorante sino que es de un tipo autoritario y alguien que dice el estado soy yo y háganle como quieran al grado de decir y si la ley dice eso no me importa porque la, ah, sí, la, la... ley en ¿Sí? esa
2: en es, en esa parte tocayo precisamente se puede generar algo de confusión eh, entre los ciudadanos no quienes pues quisiéramos vivir ahora sí que en el imperio de la ley pero pues eh, eh, tenemos situaciones de impunidad enormes, el acceso a la justicia es es un berenjenal, es complicadísimo, eh, en fin. Y escuchamos eh, hoy en Palacio que por encima de la ley está la autoridad moral. ¿Qué, qué Dale, significa esto?
6: ¿Qué significa? Puedo decirlo suave porque estamos en la radio: es una estupidez. ¿A te imaginarás lo que pienso en la delegación? No. A ver, yo como abogado y como maestro de la Escuela de Libre de Derecho después de 22 años consecutivos de dar teoría del derecho, te puedo decir que esto es una barbaridad, por encima de la ley. Es más, ¿no es cierto que este tipo dice a cada rato por encima de la ley nada ni nadie? No lo dice él. Uh -huh. Pero bueno, no me importa No, lo Pero, que
2: pero diga. el argumento no, 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 es que él representa, el argumento es que es, un, es el jefe del Ejecutivo que representa un país ...que representa un pueblo y que merece respeto.
6: Ah, bueno, una cosa es que... ...si merece respeto, como bien le dijo... Eh, ...bueno, mira, como se me ha dicho varias veces... ...te sientes sí. muy ofendido porque te están... Eh, ...haciendo investigaciones sobre posibles nexos... ...con el narcotráfico y financiamiento ilegal de tu campaña... Ven y denuncia, y en Estados Unidos... ...pero no pongas sobre, como pretexto... ...que como eres jefe del Estado mexicano y que entonces pues tienes una cierta representación te recuerdo una cosa que se llama principio de legalidad los servidores públicos únicamente pueden hacer aquello que les está expresamente permitido o ordenado en la constitución y en las leyes no puedes tú argumentar que como eres presidente jefe de gobierno, jefe de estado entonces pues es lo que te pegue la gana por encima de la ley porque tú representas a los mexicanos no señor, tu función está... Tal como lo dice la ley, por eso tenemos una constitución y una ley general de protección de datos personales, y en ningún momento dice que la autoridad moral del presidente está por encima de la ley y de la constitución pero cuando tienes un tipo o un tipejo como el presidente que dice no me vengan con el cuento de que la ley es la ley, o te dice o confiesa que él le llamaba por teléfono a Arturo Saldívar, a este miserable arrastrado, y que le decía como presidente de la corte, oye hago con ese expediente, esta prueba no me gusta, a esta la, a esta bájera de peso, es un efecto una violación flagrante al 49 constitucional y al 20 constitucional. Entonces tenemos a un tipo literalmente autoritario, que además está totalmente descolocado porque está muy nervioso, porque sabe que vienen muchas cosas más en su punta, y porque este mote de narcopresidente ya no se lo va a quitar, ya lo trae
2: tatuado en la, piel, en la piel, y merecidamente. Tocayo, este te íbamos a invitar a Rosito con aguacate, pero creo que le vamos a quitar el aguacate
6: quítale la verdad, yo te pegando corajes, es que llevo toda la semana pegando corajes con esta gente, mano, de verdad no, no haya... es un delincuente electoral. Oye, pero
2: para ser, para no Así hacer para Argentina... no hacer corajes, ¿cuál es la instancia okay. entonces para no hacer corajes? Es decir, bueno, tenemos leyes, tenemos el INAI,
6: ¿no? sí, sí, el INAI hizo muy bien. En, uh, iniciar de oficio, una investigación sobre la divulgación de este, del dato de esta periodista. Yo escuché, no sé si has escuchado también a Jorge Ramos, y a tantos otros colegas tuyos de México y del extranjero, están diciendo, y esto es de locos, en un país, si no es el, es el país más peligroso para ejercer period, el periodismo, incluidos países que están en guerra, en ese contexto, con estos niveles de inseguridad, con un hombre que todos los días siembra odio desde las mañaneras contra los periodistas, dice dónde viven, cuánto ganan, por nombre y apellido nos descalifica. Ve nada más cómo trató a esta mujer hoy, ve cómo la humilló todo lo que le dijo a visión, ¿cómo dice el que es, es un panfleto, un vulgar panfleto. Fíjate cómo se refiere a, a los medios de comunicación, a los periodistas, a los reporteros, a los que buscan la verdad, ¿no? O sea, se, se molesta porque le mandan un escrito diciéndole, diga, vamos a hacer un reportaje, queremos saber cuál es la posición de usted, de su lado, para equilibrar la información. Eso se llama rigor periodístico, tú lo sabes muy bien, y contra eso se ve el presidente, se pone como loco. Por eso, qué bueno que el INAI dijo, vamos a hacer una investigación muy rápidamente, es muy fácilmente, leyendo la Ley General de Protección de Datos Personales, para darse cuenta de que violó la ley flagrantemente, que violó a la Constitución flagrantemente que no le importa y que si viene el INAI y le hace un extrañamiento va a decir, ya ven, me está importando mi libertad de expresión, mi derecho de réplica y por eso hay que desaparecer este instituto. No sabe de lo que pues... habla, pero desafortunadamente su secta de fanáticos lo siguen a ciegas y estarán de acuerdo con todas sus ocurrencias para acabar con los contrapesos, acabar con la libertad de expresión, la libertad de prensa, pero sobre todo con bueno. los derechos humanos fundamentales y la división de poderes.
2: Tocayo, te vamos a mandar todas las eh, las mensajes, opinión, divididos, como siempre así eres, no divididas, muchas opiniones, te las, te las mandaremos, te agradezco muchísimo y este, te queremos pedir la próxima semana cuando tú nos indiques que hablemos del arranque de las campañas. ¿Qué podemos esperar? ¿Qué, qué esperaremos del árbitro, los árbitros electorales y cómo además como ciudadanos pues es que ya las campañas están larguísimas en qué nos debemos de fijar y luego está el tema no, de los debates lo en fin, vamos Pero a tener ahí bueno, mucho tema para de platicar debates. contigo
6: Eo. Y de debates. si hay algún morenista que no esté de acuerdo con lo que estoy diciendo y que le dé la razón al presidente póngalo en, ¿eh? en suerte
2: no, pues los vamos a invitar
6: no, es que de se... veras <ríe> hermano yo estoy suerte que sean tan farsantes por un lado prediquen bueno. una cosa y por otro lado hagan otra
2: Tocayo, te mando un abrazo este, quítale el aguacate y el huevito estrellado, al cabo el vigilia hoy, viernes de Cuaresma. gracias Tocayo, buen fin de semana un gran
6: abrazo por mucho cariño,
2: gracias Miguel y también a Anita gracias. así, así, lo, así le, le diremos también a Anita gracias, es Javier Lozano siempre, Saludo, siempre sí, sí, sí. muy muy, muy intenso y como dijo, pónganme el que opina distinto. Y así, y así lo vamos a hacer, bueno, pues en este espacio de eso se trata, de escuchar las diferentes opiniones, hablábamos de Tatiana, vamos a invitar a Tatiana también, ¿no? Ella tiene ahí su podcast o su qué, qué, eh, y, pero tiene también ideas muy, muy, muy claras. Pues imagínate, mi tocayo y Tatiana, pues estaría, estaría muy interesante. O a este, ah no, pero él se sea sus agarrones, ¿cómo se llama? en, en el INE o que ya va a ser senador. De, ¿Costa de Naranjo? En la costa con este. Uh, Noroña. Noroña. Con Noroña. Bueno, oye, pues ya nos vamos, Miguelón. Eh, acuérdate que es cuaresma, no vayas a pecar a mediodía, ya después, quién sabe, ¿no? Pero este. ¿En qué será un saballito? ¿Cómo ves? Bueno, pues está bien, pescado a la talla Aunque luego la talla, híjole A veces sale muy condimentado me, me gusta más así, asadito No sé, no sé Oye, unas unas jaibitas, saludos a Tampico Uy, qué rico Puede ser, este, jaibas Oye, ¿en, ¿en cuaresma se valen Los escamoles? ¿O, o no? Ah, interesante,
4: ¿En, qué, en, ¿en, qué
2: rubro, ¿En qué rubro Se ponen los escamoles? Es bien cara la cuaresma, Miguelón bueno, ya nos vamos. Miguel Aquino, gracias.
4: Saludos, señor. Buen fin de semana para todos.
2: Gracias. Yo soy Javier Alatorre. Ya lo sabes, lo espero. Diez y media, diez y media en Hechos Azteca 1. Siga con nosotros en el Heraldo Radio.
1: Gracias por acompañarnos en Las Noticias con Javier Alatorre. Ahora sí ya estás muy bien informado.